0: Cześć, to Zuzia Krzątała w Call to Action. Dzisiaj rozmawiam z przyjacielem, Karolem Grygorukiem, który dokumentuje tematy niewygodne, uwidacznia osoby wykluczone, przełamuje dystans i wychodzi z roli fotoreportera. O fotografii zaangażowanej, która przyczynia się do zmiany społecznej, o pracy z osobami w kryzysie i stawianiu granic rozmawiam z Karolem współzałożycielem RATS Agency i członkiem Grupa Granica. Cześć Karol. Cześć. No widzę, że nie czujesz się oneśmielony po takim wstępie. E, doskonale wiesz, że
1: za każdym razem jak tak mówisz, to ja tak siedzę i się zastanawiam, gdzie się schować. Um, za każdym razem ci to robię. Ale to zawsze jest mi bardzo miło.
0: Tak. Karol, w pierwszych dniach wojny, kiedy jeszcze powszechny był ten zryw pomocowy, media społecznościowe zalały nagle selfie z uchodźcami. Um, Na ile te osoby są, były w sytuacji, żeby odmówić? Czy one też wiedzą, gdzie później trafią te zdjęcia i w jakim kontekście będą przedstawiane? Takie zdjęcia mogą być, mogą być stygmatyzujące. Wiem, że też wiele osób... oswaja tę sytuację, nie do końca identyfikują się z tą łatką uchodźczą. Jakby jeszcze wczoraj byłam Julią, Julią z Mariupola, miałam sklep, a dzisiaj jestem po prostu uchodźczynią, bardzo często bezimienną. Ale też w, jakby w dużej mierze te zdjęcia ośmielały inne osoby, wprawiały w ruch te akcje pomocowe, jakby nagle. Więc gdzie tutaj znaleźć właśnie balans?
1: No zaczynamy na ostro. Nie, to jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Szczególnie, że tak jak mówisz, te wszystkie zdjęcia, tak naprawdę, social media tutaj akurat bardzo, bardzo pomogły w nakręceniu. Wręcz, ja to mówię w pozytywnym sensie, tak. mody na pomaganie, mody mhm. na aktywizm. Moda może być pozytywna. I I te wszystkie selfie miały miały znaczenie. W sensie selfie zdjęcia ogólnie wszystkie te informacje, posty i i tak dalej, które jeszcze niedawno mogłyby zostać uznane za chwalenie się tą pomocowością, czy chwalenie, ale co jest złego w tym sensie nie jest. Ale poruszasz tutaj wątek właśnie, na ile te osoby mogą odmówić. Ja się przeniosę trochę w czasie, nie dotykając teraz tematu właśnie ukraińskiego, który jest żywo dziejącym się tu, teraz i i wciąż próbujemy się w nim odnaleźć, ale tak trochę naukowo cofnę się do wcześniejszego przykładu, jakim jest polsko-białoruska granica i, i, i posłużę się całkowicie swoim przykładem. To zawsze najlepiej działa gdzie przez prawie pół roku pracowałem na na, na polsko-białoruskiej granicy, w lesie i i nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak mało materiału. Ze względu właśnie na to, że fotografowanie osób, czy w ogóle praca z osobami, które potrzebują pomocy. I to pomocy ode mnie, w sensie czy od osób, z którymi ja jestem na tak zwanej interwencji buduje przedziwną relację zależności, tak naprawdę. I i takiego właśnie wertykalnej relacji, gdzie ta osoba nie jest w stanie odmówić. Bardzo trudno jest odmówić komuś, kto pyta się, czy mogę zrobić zdjęcia, większość osób tak nie pyta, w momencie, kiedy ta osoba przyniosła wodę komuś, kto nie pił na przykład 4 dni. Um. Tak, bo mówimy
0: tutaj o takiej, o takiej pomocy, nie że, nie wiem, znajdę ci mieszkanie, pracę, tylko dosłownie ratuje ci życie. Mówimy o pomocy humanitarnej, bezpośredniej. Tak. Tak. tak, ale wiesz co, ale tutaj też podobnie, w
1: sensie, że... Mm. To jest bardzo trudna sytuacja, bo ja nie mam na nią rozwiązania, w sensie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, jakbym jakbym w tym momencie mówił, co jest dobre, a co jest złe, to to tak tak nie działa w ogóle, to to wszystko jest w jakimś spektrum, czasem to jest dobre, czasem niedobre, kiedyś może będzie dobre, a a, a może uznamy, może po czasie okaże się, że, że to był zły pomysł, ale to jest... To jest generalna zasada, którą my musimy sobie uzmysłowić przy pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Tego, że ta relacja nigdy nie jest równa. My absolutnie oczywiście zakładamy, że każdy człowiek jest równy. To jest jakby nasza podstawa, ale my mamy przewagę. I to jest bardzo ważne. My musimy sobie uzmysłowić tą właśnie przewagę nad osobami, które gościmy chociażby. I tutaj pojawiają się takie bardzo drobne rzeczy, malutkie drobne rzeczy, ale um, jak jak sobie poradzić na przykład z własnymi emocjami w momencie, kiedy chcemy jak najlepiej do drugiej osoby. Ale to, co my uznajemy za najlepsze, nie oznacza, że ta osoba chce. I, i to jest bardzo ważne. Nie możemy traktować uchodźców i uchodźczyń jak dzieci, którym, które pom- potrzebują naszej pomocy. Oni muszą wszyscy mieć prawo wyboru. Ten wybór jest niesamowicie ważny. Um, I i t- tutaj podobnie tak jak, nie wiem, w- z osobami w kryzysie bezdomności, nie wiem, właśnie te, te przekazywanie, zresztą Tutaj też y, osób y, na granicę po, oczywiście poleciało bardzo, bardzo dużo y, ubrań głównie używanych. Hmm. Część w ogóle się niczego nie nadawała i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też y, część, część osób w ogóle też wcale nie ma ochoty nosić używanych rzeczy, nie? Hmm. Y, Coś, co dla nas jest wyborem. Ja uwielbiam chodzić w używanych rzeczach. Ja, zawsze. Tylko. Tylko. Ale to jest mój wybór, tak. prawda? Ja mam ten. My musimy zawsze Zawsze zostawiać właśnie tą tą przestrzeń na na upodmiotowienie tych osób, z którymi pracujemy, czy czy działamy, czy, czy po prostu mamy kontakt. Tak.
0: Wspomniałeś właśnie o pracy, o pracy z osobami w kryzysie bezdomności, bo kiedy zaczęła się pandemia, wszedłeś na ulicę Warszawy i nagle był ten wielki kontrast pustych ulic i osoby, dla których hashtag Zostań w domu, no, nie był opcją. I tak właśnie powstała twoja seria giganci, gdzie jednak każde zdjęcie jest wyjątkowe, opowiada czyjąś historię. To, to nie jest tylko dokumentowanie, to jest... W pewnym sensie, dzięki tobie osoby osoby niewidoczne stały się widoczne. Ale jaki jest ten ten proces pracy z takimi osobami? Jak budujesz relacje? I czy w ogóle zawsze jesteś na to przestrzeń, tak jak wspomniałeś, w sytuacjach ekstremalnych, kiedy jesteś na pograniczu polsko-białoruskim, gdzie właśnie dokumentujesz wywózki. Jak, Jak starasz się... Podejść do osób, żeby były podmiotem, a nie tylko po prostu przedmiotem Twoich zdjęć.
1: Może odpowiedzią na to pytanie jest właśnie to, że nie mam tej odpowiedzi i. i Robisz w pewnym to gdzieś sensie, in- intuicyjnie, pewnie nawet, nawet nie tyle co intuicyjnie, co bardziej m, tego, że to jest cały czas proces. Mhm. Proces. M, bardzo indywidualny proces z każdą z tych osób. Każda z tych osób ma ma inne potrzeby, każda z tych osób ma, ma inny poziom otwartości i tak dalej. I wydaje mi się, w ogóle to też jest bardzo ważne, potraktowanie, takie indywidualne potraktowanie każdego Chciałem powiedzieć przypadku. Właśnie nie. Właśnie hmm. w ogóle nawet lingwistycznie wycofać hmm. to. To nie jest przypadek. To nie jest tak, jak hmm. używają y, y, organizacje pozarządowe, określenie beneficjent. Beneficjentko. Hmm. Yy, normalnie, aż mam jeszcze <laughs> zawsze. Ne, ale wiesz, że tak robimy. Tak. I to czasem jest no, jakieś dziwaczne... To jest
0: po podopieczne. Znaczy w ogóle cały Podopie... ten język hmm. też taki pomocowy. Pod opieką, pod twoją opieką. To jest język nierównościowy.
1: Dokładnie, nie? Więc, więc raz to jest to, że oczywiście musimy też globalnie się zmieniać jakby jakby Cały czas próbować um, reagować y, na, to, um, na to, jak, 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 jak się, się świat zmienia, a z drugiej strony, też właśnie bardzo um, indywidualnie podejść do każdego doświadczenia, spotkania drugiej mm. osoby, bo to też jest ważne, szczególnie, że wiesz, um, to jest coś, o czym ostatnio bardzo, bardzo dużo myślę, i, i śmieszne jest to, że już w latach 70. pisała o tym Susan Sontag, ale um, My musimy sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo fotografia jest przemocową praktyką. Tak naprawdę jest przemocową praktyką, to znaczy w sensie, wiecie, to jest jest mocne słowo. Zaraz je spróbuję wytłumaczyć. My zawsze mamy przewagę i stąd jest ta przemocowa relacja, to znaczy my zawsze mamy przewagę nad drugą osobą. Ona czasem, oczywiście naszą rolą jest ją tak naprawdę jak najbardziej zminimalizować, jak najbardziej sprawić, żeby ta, ta relacja była horyzontalna, a nie wertykalna, ale my zawsze mamy kontrolę, bo to my, my jesteśmy u steru to my jesteśmy w stanie manipulować, nawet podświadomie, możemy tą informacją, a zawsze to robimy, bo fotografia zawsze jest subiektywna. Myślę, że tę rozmowę obiektywna, subiektywna fotografię możemy już całkowicie zakończyć, bo jest to mm. trochę już przestarzały w ogóle tak, to jest temat. nawet
0: w ogóle kwestia po prostu kadrowania. Tego, Dokładnie. co jakby zamieszczasz na tym zdjęciu, a co wycinasz z tej fotografii. Po to co, sam fakt, sam fakt skierowania mm.
1: obiektywu w konkretną stronę jest nadanie temu przedmiotowi, podmiotowi, sytuacji, znaczenia. My wyciągamy to z z rzeczywistości. To jest ten ułamek, który mówimy odbiorcom i odbiorczyniom. Mówimy tu patrz, to jest ważne. Mimo tego, że dookoła, poza kadrem, może się dziać dużo różnie ważnych rzeczy, nie?
0: Ale my także patrzymy jednak z zewnątrz. My nie jesteśmy. Dlatego pamiętam takie różne akcje. Nie wiem, czy ty mi o tym wspominałeś, czy ty byłeś w to, w to właśnie zaangażowany, czy to się działo, kiedy, kiedy pracowałam w International Rescue Committee, kiedy dzieci w obozach... Yy dla uchodźców, dostawały aparaty fotograficzne i po prostu same fotografowały swoje życie, swoją właśnie codzienność. Wiem, że zajmuję się takimi programami, na przykład Refocus
1: Lab, fantastyczna inicjatywa, głównie działająca właśnie w obozach na wyspie Lesbos. Ale już też poza i, i bardzo kibicuję tej inicjatywie. Ale my w ogóle też ciekawe jest to, że my w, w, w ogóle w fotografii, w ogóle chyba też w dziennikarstwie, w dokumentalizmie zaczynamy też coraz bardziej odchodzić właśnie od, od tego y, y, zachodniego y, taki. Western gaze. Mm-hmm. Spojrzenie e, teraz zawodnie, sobie tak. wy, 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 Wymyśliłem sobie teraz to te sformułowanie. Trochę jak male gaze, ale, ale trochę Female tak. Female gaze tak. Że, że, m, że y, które jest w gruncie jeszcze szkodliwe. To znaczy, my coraz bardziej oddajemy właśnie tą opowieść y, osobom na miejscu. I, I oczywiście nie możemy tego tak strasznie spłaszczyć na zasadzie, okej, okay, tylko ludzie na miejscu powinni mm. dokumentować i tak dalej, no bo to też zakłada jakąś, jakąś formę agendy, czy też na przykład przygotowania, czy też nie wiem, kultury wizualnej i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale powinniśmy się starać, żeby w naszej pracy, i to nie jest To nie jest znowu taka odezwa do do moich kolegów, koleżanek, fotografów, fotografek, ale co bardziej do samych redakcji. Żebyśmy przekazali tą opowieść albo tą narrację samym osobom, których ta narracja dotyczy, albo przynajmniej, żebyśmy przede wszystkim słuchali. I, 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 I tak naprawdę oddawali głos. Na szczęście idziemy trochę w tym kierunku ogólnie z przekazem medialnym.
0: Od czasu wojny w Ukrainie media epatują bardzo, bardzo brutalnymi zdjęciami, y, których absolutnie nie można zignorować. Irpień, Bucza, masowe groby, pojedyncze osoby, nagie, zwęglone ciała, wystające dłonie z pomalowanymi paznokciami, dzięki którym córka mogła później zidentyfikować swoją matkę. Co nam robią takie zdjęcia? Y, gdzie jest w ogóle też granica, co można publikować?
1: Gdzie jest granica, co można publikować?
0: Bo wiem, że też takie mocne obrazy, też bardzo często na przykład jak nie wiem, New York Times się właśnie zdecydował, żeby opublikować zdjęcie rozstrzelonej rodziny z Irpienia, która mm. się ewakuowała, to mm, był do tego także właśnie komentarz, czemu się na to zdecydowali. Tak jak także tak. kilka lat wcześniej dramatyczne zdjęcia z Jemenu głodujących dzieci. Amal Hussein.
1: Siedmioletnia dziewczynka, która była właśnie na, na okładce New York Times. I tak to, to jest taki temat, znaczy, która później zresztą zmarła. Mhm. Ale, ale bardzo znaczące właśnie było zarówno tutaj przy zdjęciu Lindzie'a Dario, jak i przy zdjęciu właśnie Taylera Hicksa dziewczynki Amal Hussein, że obok tego zdjęcia pojawia się wytłumaczenie, dlaczego to zdjęcie zostało pokazane. Taki editorial piece. Nawet jest dość ciekawy podcast właśnie z. Z, opowiadający dokładnie o tym zdjęciu z wypowiedziami Linzie Dario i, i, i tego, jak ona później szuka um, męża um, tej kobiety, która została właśnie tam sfotografowana, ciała, jej ciało zostało sfotografowane. Um, ale co możemy pokazywać? To jest um, taki ongoing konflikt, więc um, to wszystko jest jeszcze bardziej um, żywe, mm. jeszcze bardziej bolesne, jeszcze bardziej ważne żeby i, i trudne do odpowiedzenia, co publikować, co nie. Ja, i na szczęście mam wrażenie, że większość tych zdjęć, które ja przynajmniej widziałem, to są zdjęcia zrobione dość odpowiedzialnie. Także ta... Mm, identyfikacja tych ciał jest, jest, raczej byłaby trudna. Są to raczej elementy. Są to właśnie właśnie te dłonie, czy, czy mamy tam nie wiem, szerszy plan, gdzie widzimy właśnie... Wystające
0: buty. No, to mas- takie, tak, no, to, jest...
1: tak to, to są strasznie ciężkie zdjęcia. Mm-hmm. I, i, I wydaje mi się, że one muszą być pokazane.
0: Ale wiesz, czemu one są też dla mnie też absolutnie straszne? Bo one niekoniecznie pokazują krew, one, one są trochę takie zastałe sytuacje. bo prostu człowiek spadł z roweru i leży w rowie. Taka głupia prostota śmierci. Mm. Że, ym, mm. że po prostu
1: się coś kończy. Nie? I są mm. ludzie zawieszeni właśnie w te, to słynne zdjęcie właśnie mężczyzny, który spadł z roweru. i Wygląda mm. jakbyśmy mieli wiesz, klatkę właśnie klatkę zatrzymaną. Tylko, no i właśnie, jak, jakie znaczenie ma publikowanie tych zdjęć? I teraz, bo to jest, to jest dość ważne, że z jednej strony mm. Nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy tych zdjęć nie opublikować. Pytanie, gdzie są granice? I mm, tak jak w temacie właśnie no, te ciał i tak dalej jest to dla mnie mm, może łatwiejsze, bo mówimy o osobach, które, które odeszły, mhm. których nie ma. Um, i, I tutaj znaczenie mają ich rodziny tak naprawdę. I, i I ten ból, którego mogą doświadczyć, widząc to zdjęcie. Z drugiej jednak strony widzimy ludobójstwo, które się dzieje w tym momencie. Celowe działania, które mają na celu tak naprawdę eksterminację ludności. Więc te zdjęcia są potrzebne. E, musimy je robić, y, muszą powstawać, muszą być publikowane. Cieszę się na szczęście, że, że większość gazet jednak robi to w odpowiedzialny sposób. Tak. E, bo też powstają zdjęcia, których na przykład absolutnie uważam, że nie powinny powstać. I tutaj mówię o o, o zdjęciach, na przykład o zdjęciach linczów, które które się odbywają na tak zwanych szabrownikach.
0: Szokujące.
1: Przerażające zdjęcia. Chodzi dla osób, które mogły ich nie widzieć, chodzi o zdjęcia właśnie głównie mężczyzn oskarżonych o szabrownictwo i i tutaj właśnie przywiązanych taśmami, foliami do słupa, często ze spuszczonymi spodniami i jeszcze bardziej upokojącymi i tak dalej. I, I tutaj, dlaczego nie powinniśmy ten ich, 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 ich publikować? Znaczy, powinniśmy, bo te zdjęcia powinny powstać, powinniśmy je publikować, ale w taki sposób, żeby nie była możliwa identyfikacja tych osób. Między innymi dlatego, że, i to jest bardzo ważne, te osoby, mimo tego, że zostały oskarżone, nadal mają prawa, przysługują im prawa, prawa człowieka. I teraz, i i, i prawo do tej godności. Szczególnie, że nie zostali osądzeni, osądzeni, nie zostali skazani. I teraz jeszcze dodatkowy tutaj temat, taki etyczny, jeśli chodzi o fotografię, się pojawia. To jest to, w w jakim stopniu obecność fotografów i fotografek, chociaż głównie, niestety, zawód nadal jest głównie męski, wpływa na to, że że to się dzieje wpływa na to, że ci ludzie są przywiązywani i y, y, y upokarzani, tak naprawdę, właśnie, żeby ten ich wizerunek publicznie wyciekł, żeby później ich jeszcze bardziej napiętnować. Więc jest to szalenie, szalenie niebezpieczna sytuacja. Jednak
0: też potrzebujemy takich silnych wizuali. Znaczy, z jednej strony, tak jak mówię, to są także i świadectwa, które zbieramy jako, jako dowody łamania praw człowieka, ale też czasami potrzebujemy takich silnych zdjęć, takich silnych obrazów, które mogą wstrząsnąć opinią publiczną. Myślę tutaj chociażby o tym zdjęciu trzyletniego syryjskiego chłopca, Alana, Alana Curdy, którego ciało zostało wyrzucone przez morze na tureckiej plaży w 2015 roku. I pamiętam, że to był taki jednak punkt zwrotny, gdzie wielu polityków musiało się
1: opowiedzieć. Dla osób, które nie widziały tego zdjęcia, chociaż trochę w to nie wierzę, to mm. mały chłopiec, kilkuletni chłopiec... Czerwona koszulka. twarzą, jak, jak zabawka. Tak. Jak porzucona zabawka na plaży, twarzą po prostu do, do, do piachu. I, 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 I tak, znowu, to zdjęcie jest szalenie ważne. Ono ono musiało powstać, musiało zostać opublikowane, chociaż też nie obyło się bez bez, bez dużych dyskusji. Ale może właśnie dobrze, może właśnie właśnie o to chodzi, że ja często sobie sam powtarzam, że zastanawiając się nad granicami etyki i i, i w w fotografii, w obrazie i tak dalej, zawsze się zastanawiam, że problem pojawia się wtedy, kiedy ja nie widzę problemu. Kiedy myślę, że wszystko jest ok, Jeżeli czujemy, że wszystko jest ok, że nie ma żadnej wątpliwości, że ach, super, to to znaczy, że gdzieś jest nie ok. My zawsze powinniśmy się zastanawiać, zawsze powinniśmy mieć wątpliwości. Ale mm, nawiązując do tego zdjęcia, to też jest bardzo ciekawy wątek, bo, 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 bo tutaj powstały badania później po tym, dotyczące tego, jak, em, jaki wpływ miało to zdjęcie. I co ciekawe, Mm, zaraz po publikacji tego zdjęcia, przez pierwszy miesiąc czy przez pierwsze tygodnie, e, zainteresowanie tematem e, e, poszło absolutnie w górę. To było jakieś kilkaset e, procent po prostu zainteresowania. Media grzały ten temat, zainteresowały się w końcu.
0: organizacja, także miały <śmiech> bardzo dużo wpłat. E, Oczywiście. Dotacji. E,
1: to się wszystko działo, ludzie byli zainteresowani, po czym e, kolejne miesiące pokazały absolutne Absolutne wycofanie się z tematu, znaczy, absolutne zgaszenie tego tematu, co, co, yy, co paradoksalnie w, jakim, w takim yy, pełnym obrazie dało jeszcze mniejsze zainteresowanie niż było wcześniej. Yy, yy, nie wiem, czy się dobrze tutaj wyrażam, ale po prostu kolejne miesiące i ta pustka w eterze. Yy, 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 tak naprawdę przekreśliła to wszystko, co się działo przez ten ten miesiąc ciągłego mówienia o tym i i zainteresowania. I to jest jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli o... Znaczy, popularne jeszcze niedawno było takie sformułowanie, że my się robimy niewrażliwi, że ten... To nie jest prawda. To, to nie działa w ten sposób. To nie jest tak, że my oglądając te obrazy, uniewrażliwiamy się na to i, i, e, i nagle po prostu no, mamy gdzieś, olewamy tą sytuację i tak dalej. Nie, my, my, e, to jest właśnie trudne z takimi obrazami. Jak je pokazywać, żebyśmy, mm, my nie wytwarzali w sobie takich właśnie mm, y, y, reakcji tak naprawdę, czy, 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 czy jakiegoś takiego... Mm, systemów poznawczych, gdzie nie jesteśmy, gdzie odsuwamy się, bo my nie jesteśmy w stanie tego oglądać. To nie jest tak, że my nie jesteśmy wrażliwi. My po hmm. prostu nie dajemy rady. Tak. Nawet to już teraz zaczyna być widoczne. Na samym początku byliśmy cały czas, funkcjonowaliśmy właśnie w tym napięciu. Codziennie sprawdzaliśmy wiadomości i tak dalej. I to nie jest tak, że my przestaliśmy być wrażliwi na to, co się dzieje. Każda, każdy masowy grup, który jest w tym momencie odkrywany, jest, jest równie przerażający. Tylko, że my po prostu odwracamy wzrok, bo nie jesteśmy w stanie już funkcjonować w ciągłym kryzysie, w ciągłym kontakcie ze złem, więc i tu jest ogromny problem. To jest w ogóle ogromny dylemat i ogromne zadanie dla twórców i twórczyń takich obrazów, dla osób publikujących te obrazy. Dla osób też szerujących i to jest bardzo ważne. My też mamy odpowiedzialność, szerując takie zdjęcie, mamy odpowiedzialność za tego szera. To nie jest tak, że tylko osoba, która stworzyła to zdjęcie.
0: Ty od lat, od lat dokumentujesz doświadczenie uchodźstwa. Pracowałeś na głównych szlakach migracyjnych, na na Bliskim Wschodzie, południowej Europie, północnej Afryce. Od ośmiu miesięcy kryzys zastał cię w domu. Nie masz jak przed nim uciec. Jak starasz się zachować jednak jakiś dystans?
1: E, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Nie, nie, nie. nie. o tym często. Tak, więc... rozmawiamy o
0: tym często. To jest tak, jak miałam także w poniedziałek podcast. Pytanie, jak pomagać. A ja mówię, ja już nie wiem, jak pomagać. Już nad nie wiem, co się dzieje. Zadaję ci pytania, na które sama nie mam odpowiedzi, ale...
1: Wiesz, bo, 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 bo to się wszystko cały czas zmienia. To, to, te, te doświadczenia są też nawet zupełnie inne. Nie? Tak. Doświadczenia uchodźcze m, osób, które Uciekają i na przykład są w trasie, w tak zwanej grze przez lata czasem. Mhm. A, a doświadczenia uchodźstwa w tym momencie, gdzie my równolegle mamy dwie rzeczywistości. Mhm. gdzie Gdzieś jest ten moment, gdzie mamy polską granicę, białoruską granicę, ukraińską, która się styka. Jest ten mhm. moment styku. I wyobraźmy sobie ten moment, że mamy ten krok do przodu, krok na północ, idziemy do więzienia za przemyt ludzi. Krok do tyłu, um, dostajemy dofinansowanie na to, żeby posić ludzi, nie? Więc, więc to są zupełnie inne doświadczenia i tak dalej. Ale dobra, wracając do, do odpowiedzi na pytanie, jak ja sobie z tym radzę i, i mm, jak próbuję, Um, yy, tak, polsko-białoruska granica i to, co się działo na Polsku, to, co za, cały czas dzieje tak. się na polsko-białoruskiej granicy. I to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. Nigdy yy, 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 nic wcześniej nie, 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 nie spowodowało, że byłem aż yy, tak wytrącony z, z, z normalnego życia. I, i faktycznie dużo miałem yy, takiego... Yy prób tak naprawdę, czy nie wiem, jakieś poskładania po się do kupy. Bo to jednak było um, trudne doświadczenie, szczególnie właśnie też doświadczenie y, takiego przywileju. Naprawdę ekstremalnego przywileju. Tego, że jadąc do lasu, oczywiście nam w najgorszym przypadku mogło się zdarzyć aresztowanie, może jakieś oskarżenie, ale też wiemy o tym, że mamy na szczęście ze sobą fantastycznych prawników, prawniczki, organizacje, które się tym specjalizują, więc jesteśmy bezpieczni. Po drugiej stronie mamy ludzi, z którymi pracowaliśmy, których bardzo często trzeba było zostawić w lesie. Którym którym pomóc można było tylko doraźnie, albo którym próbowano pomóc przez tygodnie. I ostatecznie byli wywożeni i znikali, nie? Więc, więc to, to było strasznie bolesne i, i, i takie właśnie mm, trudne do, do, do poradzenia sobie. Pamiętam, jak pojechaliśmy mm, właśnie z Anią na, na polsko-ukraińską granicę w pierwszym tygodniu. I, Anią, Anią, Anią Albot. Albot tak, mm. przepraszam. Mm. E, na, mm. Pols- mm. Tak, na polsko-białoruską granicę, mm, żeby właśnie dokumentować y, to, co się tam działo. I, i nie byliśmy w stanie poradzić sobie mentalnie z z tą tą absolutną różnicą, gdzie jeszcze chwilę temu baliśmy się policji, baliśmy się wojska, unikaliśmy go, czy też wywoływało wywoływało w nas duży stres, a a tu podchodził do nas policjant i pytał się, jak nam może pomóc. Czy czy, czy też policjanci, żołnierze noszący walizki uchodźcom i uchodźczyniom, na polsko-białej, polsko-ukraińskiej granicy. Więc no, ta różnica jest przerażająca, ale y, moim sposobem, ja, ja ostatnio sobie to zesłowiłem, ostatnie to powtarzam, y, y, ja zawdzięczam swoje zdrowie psychiczne. Y, y, Rupolowi. I i Rupolowi tak absolutnie jestem. Ja jestem tak. Kocham, kocham, kocham Rupola całym swoim sercem. I wszystkim kujrowym trzeba na Netflixie, kocham Netflixa, dziękuję bardzo. Tak, to był Product placement. Sponsor sponsor by Netflix, któremu właśnie
0: spadł i spadli subskrybenci.
1: Nie, 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 nie. Nie zgadzam się. Nie, ale żarty żartami naprawdę. To jest taki mój, mój detoks, gdzie ja wracając zawsze po jakichś właśnie wyjazdach, po, po, po właśnie jakichś takich doświadczeniach trudniejszych, zamykałem się w domu i oglądałem po prostu pół sezonu e, Drag Race'u. E, po prostu e, ko, doświadczając świata, który jest dobry. Doświadczając świata, który jest oparty na miłości, szacunku i... W jakiejś takiej pozytywnej wrażliwości. Um, no, dziękuję. Dziękuję, dziękuję Mamaru.
0: <laughs> Karol, też wiem, że od niedawna wykładasz y, na Akademii Sztuki w moim rodzinnym mieście Szczecinie. Ja wiem, że to zabrzmi trochę z takiej perspektywy starych 30-latków. Jak postrzegasz młode pokolenie? Nie, ale czy widzisz... Y- nie wiem, jak mam, jak mam kontakt z młodymi osobami, to naprawdę zaskakuje mnie to, że oni gdzieś odrobili taką lekcję, z którą się wciąż zmagamy, że oni są naprawdę nieobojętni, zaangażowani, uwrażliwieni, że pewne rzeczy, które wciąż próbujemy... Mm, znaczy, że dla nich to jest naturalność. Jaki jest ten kontakt z nimi? Powiedz coś o swoich studentach, możesz teraz chcesz,
1: chcesz powiedzieć, że są fajni, jeśli tak są. Są. So. To pokolenie jest zdecydowanie. W sensie. Żyjemy oczywiście w ciekawych czasach, ale też w czasach, które dosłownie w ostatnich latach, to są ostatnie 5 lat, 6 lat, może przeżywamy zarówno rewolucję seksualną, rewolucję feministyczną, rewolucję, rewolucję ogólnej wrażliwości, tak naprawdę. I, i, I to się wszystko dzieje w super, super intensywnym tempie. Nadrabiamy, oj, nadrabiamy. I pewne rzeczy, które dla nas, 30-parolatków, mogą być trudniejsze do zaakceptowania, zmagamy się z nimi mhm. tak, żeby je wprowadzić w życie, dla nich są już oczywiste. Mhm. I to jest niesamowite. uwielbiam to po prostu. I nawet widzę, jak rozmowa z nimi wpływa na nas. Kilka dni temu rozmawiałem właśnie z z jedną z moich studentek, która pracuje nad pracą dyplomową. O binarności w ogóle ciała, tak jak my je postrzegamy i tak dalej. I to też jest niesamowite właśnie takie doświadczenie, gdzie my rozmawiając ja się też musiałem skonfrontować z tym i zacząć zastanawiać się i też uświadomić sobie jak bardzo my potrzebujemy binarności, w sensie, i tworzymy ją sztucznie. Mm. I to, dokładnie to chodziło o to, że, że było ciało, jest ciało męskie, ciało kobiece i tak naprawdę to, ta, ta praca polegała na tym, żeby znaleźć jakiś środek. Mm. Ale właśnie po co my musimy znaleźć środek? I, mm. Rozmawiając z Mają, Mają pozdrawiam, mówiłem sobie w tej rozmowie, że to jest niesamowite, jak bardzo my znowu szukamy schematu. Mm-hmm. Nie? Mamy y, 0-1, y, binarny kod i, i próbujemy znaleźć coś po środku. Nie, to, to wszystko jest spektrum, to może być spektrum, to jest właśnie najlepsze, to, to jest właśnie niesamowite. Ale, mm, ale dobra, odpływam trochę. Nie, 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 bardzo
0: dobrze. jeśli widzisz, to też jest ważne, żeby mieć taką odskocznię, że możesz uciec z pracy akademicką, że możesz mieć przestrzeń do refleksji, kiedy nie jesteś cały czas na takim, na takim totalnym po prostu stand by Pamiętam, jak myśmy się zobaczyli pod koniec listopada i twój telefon dzwonił non-stop. Byliśmy na kawie przez 15 minut, a ty dostawałeś cały czas telefony i to były telefony kwestii życia i śmierci. Jak mi też powiedziałeś, że w nocy dostajesz pineski od ludzi w lesie, bo bo twój telefon krąży. Po prostu to jest wykańczające. To nie jest...
1: Tak. I trzeba było sobie z tym poradzić. Na szczęście, na szczęście profesjonalizacja tej pomocy odciążyła bardzo wiele osób. I, I mogliśmy przekazywać te wiadomości. I strasznie dziękuję naprawdę niewiarygodnej ilości fantastycznych ludzi, którzy poświęcali swój czas na właśnie odbieranie tych wiadomości i sprawdzanie, na, na też przekazywanie, na, na wyjazdy. To jest... To, co się wydarzyło, to, co się udało stworzyć jako Grupa Granica, ale też inne organizacje, tu absolutnie Fundacja Ocalenie też, jest niewiarygodne i jest niesamowite. Naprawdę udało się pomóc ogromnej ilości ludzi. Ale wracając do tej szkoły, tak, tak. Jakby ja, to jest super doświadczenie właśnie tego, że raz na jakiś czas muszę... A muszę, no, właśnie mam przestrzeń na to, żeby przemyśleć rzeczy, żeby się nad nimi zastanowić. Ja też prowadzę zajęcia w bardzo specyficzny sposób, taki bardzo otwarty konwersatorium, właśnie staram się wypłaszczyć tę relację um, um, relację akademicką do, 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 do minimum. Um, gdzie, aż, aż czasem śmiesznie to wygląda siedzenie w kółku po prostu i rozmawianie, ale tak. Ja bardzo mocno wierzę w taką konfiguratywność edukacji i wzajemne, ja mogę się nauczyć bardzo dużo. Szczególnie, że świat idzie tak szybko, w ogóle fotografia też rozwija się tak szybko. Ostatnie 10 lat fotografii wydaje mi się, to jest wydarzyło się więcej niż, niż do 2010 roku, nie? w sensie wszystko wcześniej. Um, więc my też zadajemy coraz więcej pytań, szukamy coraz więcej rozwiązań, ale też, też zaczynamy rozumieć, co, co jest złe, czego, czego nie chcemy. Uh, ja w ogóle jestem też pełen podziwu dla młodego pokolenia, na przykład, dobra, to będzie mój <coughs> mały coming out, nie rozumiem, nie rozumiem TikToka. <tik> TikTok ja nie. jest dla mnie absolutnie niezrozumiały, nie wiem, po co on jest, Pozdrawiają dziadersi Dziadersi. Zuza i Karol. To też mój kolejny
0: dziaderski podcast. Ale,
1: tak, ale chciałbym ten, bo oczywiście jako, jako amator badacz TikToka, widzę, i i to jest jest fascynujące, rozmawiając właśnie ze znajomymi, z z przyjaciółmi i i kolegami z z agencji, Często się pojawia to, jak jak niesamowitym doświadczeniem jest TikTok, platformą jest TikTok, który tak naprawdę wyrugował sam hejt. Hmm. przez, y, to jest też niesamowite, że w porównaniu z tym, jak mamy tego, tego Twittera właśnie dla dziadersów, później mamy tego Facebooka, który jest troszeczkę dla mniejszych dziadersów, później mamy tak Instagram. takie
0: rodziców dziadersów bardziej, Trochę tak wrażenie, to... bo moja mama jest tam bardzo aktywna. Wiem, że jest twoją psychofanką. Ma, moja
1: mama też tak, jest bardzo aktywna, <grym> bardzo lubię to. E, ten, ale to jest super, właśnie, nie, to świadczy właśnie, że może nie są dziadersami, dziade, hmm. dziadrkami. <grym> e, ale, e, e, wiesz, może właśnie to, że są, nie, nie, to jest ekstra, w sensie też już nie, 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 nie znęcajmy się na pod ten e, pojęciem Dziadersa. Ale e, później mamy tego wiesz Instagrama, który jest już zdecydowanie młodszy, świeższy i tak dalej, ale kiedyś był młodzieżowy, teraz już jest profesjonalny i w ogóle mm-hmm. ten. Teraz mamy tylko TikToka już na no, Snapchatach i innych takich rzeczach. Nie będę już ten, bo już naprawdę nie rozumiem. Ale, ale, e, ale, ale ten TikTok po prostu sam usunął nie, poprzez... Znaczy widać, tam jest ten element tego, że, że, że premiowane są treści i, i te komentarze wychodzą wyżej, niżej i tak dalej. I, i te hejty tak naprawdę spadają nisko, że, 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 że jest, jest dużo więcej pozytywnej informacji, pozytywnego jakichś takich reakcji, tak naprawdę na to. Co też pokazuje, jak my jako społeczeństwo, jak te kolejne pokolenia, e, które mają przerowane, dorastają w tym momencie w najgorszym możliwym czasie. I, i, i jak sobie myślę o doświadczeniu osiemnastolatków w tym momencie, którzy ostatnie dwa lata spędzili w pandemii, teraz w wojnie, która może nie dotyczyć ich bezpośrednio, ale, ale dotyczy ich bezpośrednio. Na wpływa na nich. Wpływa tak. na nich nie? W sensie na to jest ten, ten, ten
0: lęk, te po prostu niepokoje związane, to, że nagląją osoby, osoby w klasie z Ukrainy. To jest... tak. Mają bezpośredni kontakt, no, no, tak.
1: no, y, 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 y. Naprawdę nie wiem, doceniam w tym momencie, w jakiej beztrosce mogłem funkcjonować mm-hmm. mając lat 18 czy 20 parę. Um, ale a jeszcze przed nimi jest to. Oh, znowu zapominamy. Kryzys, no, kryzys, kryzys klimatyczny. Czy, czy,
0: czy, katastrofa w pewnym sensie to już nie jest kryzys? To, tak, jest katastrofa, to już katastrofa
1: klimatyczna. Tak, tak, więc tak. Y, ja jeszcze jestem przekonany, że będziemy jeździć po prostu jak w medmaksie po pustyni i walczyć o paliwo.
0: Boże. Karol, mieliśmy to skończyć optymistycznym, tiktokowym, eskapistycznym yeah. akcentem. Nie. A nie mogę ci zapytać nie wiem, na ile możesz o tym rozmawiać jaki jest twój właśnie kolejny projekt? W kontekście y, wojny, y, y, inwazji.
1: Tak, rosyjskiej. Agresji. I dzieje się, dzieje, na naszych oczach dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego i oczywiście jako dokumentalista mam ogromną potrzebę dokumentowania, ale też bardzo długo mi zajęło, żeby się zastanowić tak naprawdę, gdzie włożyć ręce, żeby nie szkodzić, gdzie włożyć ręce, gdzie jestem potrzebny, gdzie nie ma innych osób itd. i tak no, dalej. I teraz udało nam się namówić, no chyba nawet nie namówić, od razu się zgodziliśmy ze sobą, Jedne media, na razie nie będę mówił kto, na temat y, y, romski. Zajmujemy się teraz większym materiałem o o właśnie ukraińskich Romach i Romkach, którzy próbują się odnaleźć tu w tej rzeczywistości. To jest znowu pewnie popiątne wykluczenie, bo poza właśnie tym doświadczeniem uchodźstwa, doświadczenie tak naprawdę tego wykluczenia Ksenofobicznego wykluczenia jest ogromne. Też niezrozumienie tematu jest, jest ogromne. Stygmatyzacja i jakby projekcje na, na, na właśnie osoby romskie. Jest są ogromne, więc to jest taki mój temat. Znowu, znowu wykluczenia, wykluczenia, wykluczenia. No i kolejne miesiące, no to znowu bardzo, bardzo dużo pracy, muszę pojechać mm. kilka razy na Bliski Wschód i właśnie y, w różne miejsca, więc mam nadzieję, że y, moim następnym projektem, tak ci odpowiem, będzie odpocząć, znaleźć czas na to, żeby pojechać gdzieś na wakacje, ale pewnie się nie uda.
0: Pięknie. To ja ciebie pozdrawiam z mojej prawie już majówki i... <laughs> Dzięki. Zazdrość. Dzięki, Karol, wielkie, że znalazłeś sekundę, by wpaść do nas i zjeść. Kinder Bueno. I wypić kawę. Tak. Dziękuję bardzo.